0: Körper, Geist und Kamele, die Gesundheitsshow der anderen Art. Mein Name ist Fabian Wirtwein und ich bin der Host dieser Show. Die heutige Folge ist eine sehr besondere Folge. Warum? Es ist die erste Folge, in der ich nicht sprechen werde. Zumindest nicht so viel. Warum? Weil heute mein erster Interviewgast da ist. Und vielleicht kennst du das von anderen Podcasters, dass jetzt mal der Mensch ist, seine Erfolge vorgestellt werden, seine Errungenschaften aufgezählt werden und die Menschen werden sehr hoch angepriesen, was für tolle Menschen sie sind und ich kann dir versprechen, es ist ein toller Mensch, sonst hätte ich ihn gar nicht erst eingeladen hier zum Podcast, doch mir geht es mehr darum, wer ist der Mensch hinter all dieses, in diesem Thema, was ist seine Story, was ist seine transformative Geschichte, warum ist er genau der Mensch geworden, der er heute ist und Deshalb lass uns heute mal vielleicht von einem anderen Blickwinkel reinstarten. Und was ich dir mitgeben möchte, damit es einfach völlig spannend für dich ist und ja interessant für dich bleibt, sind so ein paar Fakten, ein paar Fun Facts über den Menschen, ähm, was ihn ausmacht, was er so auf dem Weg erlebt hat, dass du schon mal so eine kleine, ja, eine kleine Idee hast, um was es geht. Also, hier kommen jetzt die fünf Fun Facts zu ihm. Obwohl die Kindergartenzeit die anstrengendste Zeit seines Lebens war, hat er ein Einser-Abi gemacht, aber hat trotzdem nie eine Uni von innen gesehen. Er war insgesamt nur zwei Stunden in seinem Leben angestellt. Er ist ein absoluter Sneaker-Fan, doch es gibt kein Schuhregal, das groß genug für ihn ist. Und er war schon viermal im Deutschen Bundestag. Er liebt Autos, obwohl er keine Ahnung von ihnen hat. Also, freue dich jetzt auf das Interview mit David Ziegler. Wir hören uns gleich und los geht's. So, wir haben heute eine Premiere und zwar habe ich ja schon länger überlegt, einen Podcast, ein Interview in meinem Podcast äh, stattfinden zu lassen. Und ja, jetzt ist es soweit. Ja? Heute starten wir durch. Und ihr habt ja noch keine Ahnung, wer heute kommt, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, das wird ein richtig cooles Interview. Wir haben uns schon mal im Vorfeld unterhalten, miteinander gesprochen und ähm, deshalb freue ich mich schon sehr darauf. Normalerweise ist es ja so bei solchen Podcasts, dass immer die Menschen hoch angepriesen werden. Da heißt es dann immer, ja, was er alles erreicht hat, was er alles Tolles gemacht hat in seinem Leben und welche Errungenschaften und Meilensteine schon da waren, doch ich möchte es heute ein bisschen anders machen. Und zwar möchte ich, dass wir heute gemeinsam erstmal die Geschichte hören. Also die Geschichte, die diesen Menschen dazu gebracht hat, heute der zu sein, der er ist. Und vielleicht am Ende nochmal zu schauen, was das Ganze dann, ja, wo er heute steht, was er heute tut. Aber doch viel mehr interessiert mich die Geschichte, die dahinter steht. Denn ich glaube, Geschichten ist das, was uns dazu bringt, dass wir im Leben inspiriert werden, dass wir begeistert werden und vor allem, dass wir vielleicht auch dazu entwickelt werden, den nächsten Schritt in unserem Leben zu gehen und ich glaube, da gibt es ja, also für mich keinen besseren Gast heute, äh, um da den Einstieg zu machen. Deshalb sage ich herzlichen Willkommen, äh, David, und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Fabian, für die
1: Einladung. Für mich gibt es heute auch keinen besseren Gastgeber. Also ich freue mich sehr auf, unsere, auf unser Interview.
0: Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch gleich starten und ähm, gerade ja, den, den Einstieg mitnehmen. Ähm, deshalb, Erzähl uns doch mal, nimm uns ein bisschen mit auf die Reise. Ich meine, ich weiß zwar das eine oder andere, aber wirklich nur so ein paar Eckdaten. Deshalb für mich ist das auch alles heute neu und äh, spannend. Deshalb nimmst du mal ein bisschen mit auf die Reise. Was, was, wo stehst du heute? Beziehungsweise was hat dich dazu geführt, zu dem Menschen zu werden, der du heute bist?
1: Oder oh, hat mich viel zugeführt. Äh, die Frage ist: Wollen wir denn schon ein bisschen das Geheimnis lüften, wo ich heute stehe? Und wollen wir dann rückwärts gehen? Oder wollen wir wirklich mal ganz am Anfang beginnen? Wir
0: beginnen mal ganz am Anfang heute. Wir machen das mal okay. anders als sonst. Wir, wir beginnen
1: mal so richtig am Anfang, ohne, das, ohne zu gucken oder ohne zu wissen, in welche Richtung es ging. Genau. Ähm, der, der große erste Knall, sage ich mal, der dazu geführt hat, dass ich heute da bin, wo ich bin, äh, der ist ungefähr mit 12, 13 passiert. Da war ich zum ersten Mal, mir ist das insgesamt zweimal passiert, da war ich zum ersten Mal für sechs Monate lag ich krank zu Hause. Das heißt, ich war nicht in der Schule, ich war nicht, habe auch keine Hausaufgaben gemacht, habe wirklich mal einfach nur ausgenockt. Für sechs Monate war einmal komplett aus dem System rausgenommen und war einfach nur mit der Aufgabe, einfach nur in Anführungszeichen konfrontiert, wieder gesund zu werden, mich wieder fit zu machen, meinen Körper wieder auf die Kette zu kriegen. Und das war natürlich eine wahnsinnig anstrengende und eine wahnsinnig schlimme Zeit. Ich meine, ich war 12, 13, ich wollte eigentlich nur in die Schule gehen, wollte eigentlich nur ein normales Leben haben und dann wird man einmal so rausgerissen. Und im Nachhinein war das, wie das halt bei solchen Ereignissen oft so ist, eigentlich das größte Geschenk, was mir hätte passieren können, weil ich in diesem Alter schon eine Lektion gelernt habe, die absolut essentiell für das ist, wo ich heute bin. Und ich habe in der Zeit Eigenverantwortung gelernt. ja, Weil wenn es um das Thema Gesundheit geht, wenn es jetzt auch nicht um irgendeinen Unfall oder sowas geht, wo, wo irgendjemand vielleicht ein Verhalten an den Tag gelegt hat, wo du dann eine Verletzung von erlitten hast oder so. Sondern wenn du wirklich einfach gesundheitlich Probleme hast, die angeblich plötzlich aus Nichts kommen, äh, dann geht es nicht darum, wer ist jetzt schuld, äh, wer kann da was dafür, sondern dann bist du einfach da und weißt, okay, egal, was passiert ist, du musst das jetzt, in Ordnung bringen, du musst das jetzt auf die Kette kriegen und das hat mit Verantwortung zu tun und in diesem Moment habe ich für mich entschieden, Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich nehme das in die Hand, dass ich wieder gesund werde und diese Eigenverantwortung ist für mich einer der stärksten Werte, für dich mittlerweile wahrscheinlich auch ein, ein wahnsinnig wichtiger Wert, so wie ich dich kenne und kennengelernt habe und die absolute Basis für meine Arbeit und auch die Arbeit, die ich mit anderen mache, steht die Eigenverantwortung ganz, ganz vorne an. Das war so der, der erste große Knall, sage ich mal. Und der zweite große Knall, der dazu gesorgt hat, äh, dass ich heute da bin, wo ich bin, war sogar tatsächlich ein Knall. <lacht> äh, und das war im, im Alter von 15, habe ich äh, auf dem Beifahrersitz einen sehr, sehr schweren Autounfall erlebt. Und das war für mich ein Moment, wo ich im Auto saß und feste Überzeugung war, äh, das kann einfach nicht gut ausgehen. Also da geht gleich das Licht aus. Ich merke da wahrscheinlich gar nichts von, gleich ist hier Schicht im Schacht. Das war für mich in dem Moment völlig klar. Also ich war wirklich überrascht, als ich die Augen aufgemacht habe und gemerkt habe, alles ist noch ganz, alles ist noch da. Ich war sogar unverletzt, was, was eigentlich wirklich ein, fast wie ein Wunder war. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass, dass in diesem Moment, wo ich das realisiert habe, dass das ganz anders war, als ich das mir vorher vielleicht ausgemalt hätte. Man denkt, wenn du in so einem Auto bist, was gerade über die Autobahn geschleudert wird und, und den Gedanken hast, gleich geht dir das Licht aus, denkst du, du hast vielleicht Panik oder... Äh, denkst irgendwie, oh je, und was, wenn nicht, und bist du dann irgendwie jetzt schwer verletzt und sitzt im, im Rollstuhl oder was auch immer. Das waren aber alles Themen, die haben mich überhaupt gar nicht beschäftigt in dem Moment, sondern es war einfach nur, plötzlich habe ich darüber nachgedacht, hast du eigentlich ein geiles Leben gehabt? Und das war jetzt keine so eine richtige innere Diskussion oder so, also hast ja keine Zeit und keinen Kopf, dich damit dann auseinanderzusetzen. Aber es war wirklich plötzlich so, also, was mir, was mir, es gibt zwei Wörter, die mir in Erinnerung sind. Freude und Liebe. ja. Du bist in diesem Moment und denkst plötzlich, hast du eigentlich genug Freude und Liebe empfunden in deinem Leben? Und zwar nicht aus dieser Perspektive des Urteilens, so von wegen, also jetzt, wenn du jetzt hier aber gleich das Licht ausgeht, dann musst du aber mal gucken, ob sich das hier gelohnt hat. Ja? Sondern einfach nur wie so, ein, wie so eine Erinnerung daran, worum es eigentlich geht. Das habe ich aus diesem Moment rausgenommen. Und was, was danach für mich so maßgeblich war, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin danach ähm, nach Hause gegangen, natürlich logischerweise, habe mich erst mal zwei Tage hingelegt, Schleudertrauma gehabt ohne Ende. Ähm, und als dann so mein, mein, ich sag mal, normales Leben ein paar Tage später wieder losging, wieder in die Schule gegangen und so, ist mir erst mal aufgefallen, mit welchen, und damit möchte ich das nicht runterspielen, aber mit welchen komischen Dingen wir Menschen uns eigentlich manchmal befassen. <lacht> Was denken die anderen jetzt über mich und... Ähm, Oh, irgendwie ist jetzt heute das T-Shirt so das, das Richtige und was denkt irgendwie derjenige, wenn ich sage, dass ich vielleicht am Wochenende doch keine Lust habe, auf die Party zu gehen oder so. Und das sind alles so Dinge, die kriegen plötzlich eine ganz andere Wertigkeit oder kommen plötzlich ein ganz anderes Licht nach so einem Ereignis. Und diese Kombination aus dieser krassen Eigenverantwortung, die ich für mich ein paar Jahre vorher übernehmen durfte, und dann dieses Erlebnis, wo ich feststelle so oder wo ich festgestellt habe, so Zeit ist, ist wertvoll. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben, auch wenn es mal wie so ein Kalenderspruch klingt. Und so eine Erinnerung daran, was wirklich wichtig ist. Das sind zwei maßgebliche, ähm, ich sage mal Zutaten oder zwei maßgebliche Erlebnisse, die ich hatte, die mich überhaupt nur mit den Ressourcen versorgt haben, dass ich überhaupt das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, machen konnte.
0: Sehr spannend. Und ähm, weil du sagst, Eigenverantwortung, ja, das ist in der Tat ein großes Thema, was ich auch mal wieder predige oder auch einfach für mich selbst, selbst erkannt habe, dass das so wichtig ist. Was was genau war in dem Moment so die Eigenverantwortung, wo du sagst, die hast du dann übernommen, im Vergleich vor, wo du sie nur nicht übernommen hast? Also was hat sich konkret in deinem Leben geändert, wo du sagst, ey, dann ist das, dann in in, soll ich sagen, hat das einen höheren Stellenwert bekommen mit der Eigenverantwortung? Mhm. Ich glaube, der maßgebliche Punkt war für
1: mich, die Entscheidung zu treffen, dass, dass ich sozusagen, ich weiß gar nicht, wie ich das gut beschreiben soll, dass ich ausreiche, um das Blatt zu wenden. Also gerade so jetzt im, in dem Kontext von Gesundheit damals ist ja gern so ein bisschen so die Haltung so, okay, ich bin jetzt krank, äh, ich gehe jetzt zum Arzt, der muss jetzt wissen, was los ist, der muss wissen, was zu tun ist. Und wenn das nicht funktioniert, irgendwie dann habe ich Pech und dann muss ich nochmal einen neuen Arzt suchen. Und da ist ja so eine, nichts gegen Ärzte, ja, aber da ist ja so, so ein bisschen so eine leichte Abhängigkeit drin. ja, Im Sinne von, okay, der muss das jetzt gut machen, der muss das jetzt in Ordnung bringen, ich habe da keine Ahnung von, ich weiß nicht, was zu tun ist, äh, der soll das gut machen und wenn das nicht klappt, dann müssen wir irgendwie weiter gucken. Und für mich war aber ganz wichtig, weil ich das in dem Moment auch ganz schwierig nur aushalten konnte, weil mich viele Ärzte überhaupt nicht verstanden haben, dann zu sagen, okay, ich bin, auch wenn ich jetzt kein Experte bin, aber ich genüge vollkommen, um jetzt die Entscheidung zu treffen, ich will das in die Hand nehmen. Das bedeutet ja nicht, dass ich das alleine machen muss, aber das bedeutet, dass ich eben so achtsam bin und so reflektiert bin, dass auch wenn mir ein Arzt, der vielleicht ein Top-Experte ist, der das jahrelang studiert hat, irgendwas sagt, wo ich denke, boah, da rebelliert aber mein Bauchgefühl, meine Intuition ganz, ganz krass dass ich das in dem Moment wahrnehme, dass ich dem nachgehe. Das bedeutet ja nicht, dass das stimmen muss, aber dass ich dem nachgehe, dass ich das ernst nehme und dass ich letztendlich auf mich höre und mich für mich entscheide. Und das hat für mich viel auch mit Erfolg zu tun. Ich habe witzigerweise in den letzten Tagen, es ist spannend, dass wir jetzt auf das Thema kommen, ich saß, ich glaube, vorgestern im Garten und, und habe Kaffee getrunken, völlig random und plötzlich kam so ein Satz in meinen Kopf, Erfolg ist, wenn man bei sich ist und sich fokussiert. Und zwar nicht fokussiert im Sinne von Fokus und Hustle-Mode und ich muss das jetzt schaffen und ich muss arbeiten, sondern fokussiert sein im Sinne bei sich sein, in seiner Wahrnehmung sein, auf sich hören, reflektieren, zu schauen, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit anderen zu tun und das aber in die Hand zu nehmen im Sinne von ich bin in der Lage dazu, mir alles zu holen, was ich brauche und diesen Prozess anzustoßen und die ganze Zeit aber dabei zu bleiben und genau wahrzunehmen, was passiert mit mir und das nachzujustieren. Und das ist für mich Eigenverantwortung.
0: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Vor allem, was ich sehr gut raushören konnte, ist halt das Thema der inneren Haltung. Ne? Genau. Dass du sagst, es ist eine, eine andere innere Haltung, genau. die du einnimmst. Und das, wie du sagst, das hat nichts damit zu tun, dass wir die Ärzte... Nicht ernst nehmen, ne, genau. sondern im Gegenteil, das ist natürlich zu schätzen und anzuerkennen und trotzdem immer noch den eigenen Verantwortungsteil in uns mhm. zu behalten. Mega stark, dass du das schon so in so jungen Jahren. Wie alt warst du damals? Ich war damals 12, 13, ja. 12, 13, ja. Also in so jungen Jahren schon äh, realisiert hast, gecheckt hast und das auch umsetzen konntest. Ne? Finde ich halt schon, find ich schon cool, weil und das ist genau wie du sagst ich sehe das immer wieder ne dass die Menschen da eben sich so schwer tun und manchmal auch gerne die Verantwortung abgeben in dem Sinne auch
1: ne? ja das das ist ja auch ich sag mal auf den ersten Blick deutlich komfortabler ne also das ist ist anstrengend zwischenzeitlich mal Verantwortung zu übernehmen ja mhm. alleine schon deswegen weil wenn du Verantwortung übernimmst das, das ist gerade so in unserer Szene wird das ja auch immer so ein bisschen als als nur cool irgendwie beschrieben ne? ich übernehme Verantwortung und ich baue hier was auf und ich reiße hier richtig was und so aber Verantwortung übernehmen bedeutet ja auch, wenn alles den Bach runtergeht, zu sagen, okay, dafür übernehme ich jetzt auch die Verantwortung. Und das ist hier kein Cherry-Picking, ja, sondern wenn ich Verantwortung übernehme, dann für die gesamte Polarität des Lebens und dann auch mal am Tiefpunkt. Aber das gibt uns ja auch gerade die Stärke, dass wir sagen, okay, wenn wir Verantwortung übernehmen, können wir das, können wir das Blatt sozusagen wenden. Es gibt diesen, diesen schönen, ich glaube, das ist das tatsächlich heißt, auch so ein bisschen so ein Kalenderspruch. Also von wegen irgendwie, wer anderen irgendwie die Schuld gibt, wer anderen die Verantwortung gibt, der verliert auch die, die Kontrolle die Macht irgendwie über eine Situation, auch wenn es natürlich nicht um Kontrolle und Macht geht. Ja? Aber natürlich wollen wir, dass, dass wir die Dinge, die uns wichtig sind, dass wir die in gewisser Weise irgendwie in die Hand nehmen und, und in die Richtung steuern. Und das können wir nicht, wenn wir immer sagen
0: und der und die und der Arzt ist doof und das geht halt nicht. Spannend. Und schau mal, als du dann gesagt hast, diese Eigenverantwortung für dich zu übernehmen, was hat es dann konkret verändert? Also was war dann so die Schritte dir danach oder was ist dann passiert dadurch, dass du das gemacht hast? Also um ehrlich zu sein, was danach erstmal passiert ist, ist, dass ich total darunter gelitten
1: habe, wieder so ein bisschen in der normalen Welt anzukommen. <lacht> also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war dann wieder gesund, was natürlich ein unfassbar schönes Ereignis war. Und ich kam dann wieder in der Schule an und hatte so meine ersten ein zwei Schultage und ich dachte nur was ist hier eigentlich los ist was was ist hier los alle jammern alle schimpfen äh, klar ist jetzt heute nicht irgendwie, ich würde jetzt auch lieber in der Sonne draußen und würde irgendwie gerne Sport machen und jetzt nicht irgendwie gerade im Englischunterricht sitzen oder sowas. Aber wie geil ist das, dass ich hier sein darf? Ja, ich bin gesund, mhm. ich, ich sitze hier bequem, ich kann was lernen, ich kann mich auf die Zukunft vorbereiten. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, was hier los ist. Alles schlecht drauf, ne? Montag und ne, ne, ne. Das heißt, das war für mich erstmal total schwierig, weil ich plötzlich zum ersten Mal gesehen habe, wo wir eigentlich oft Verantwortung abgeben. Und es ist tatsächlich was, was ähm, mir auch heute noch manchmal, wie soll ich sagen, wehtun kann, wenn ich das beobachte, wenn Menschen so wirklich, wirklich so ganz krass ihre Verantwortung abgeben. Mhm. Und das war was, das hat mich damals total irritiert, weil ich natürlich diese, dieses halbe Jahr über natürlich auch so sehr in meinem Saft irgendwo geschmort bin, ja, und ja, in der Zeit so die die Persönlichkeitsentwicklung auch kennengelernt habe. Aber das war trotzdem so ein bisschen so ein, so ein kleiner Schock, weil ich dachte so, ach krass, irgendwie äh, gefällt mir hier einiges nicht. Also ich habe plötzlich festgestellt, dass ich habe vorher schon irgendwie immer so wenig, ich sag mal, reingepasst, ja. Also ich war schon immer so ein bisschen, so so ein bisschen special, sage ich mal. Aber ich habe da irgendwie noch weniger reingepasst und habe festgestellt, so irgendwie, also im Prinzip, also auf Grundlegend läuft hier irgendwas. Schief. Ja, also das war erstmal, was das so, die, die Folge davon war erstmal so ein bisschen ernüchternd, sage ich mal. Ähm, aber auch wieder für mich ein Anlass, um auch wieder Verantwortung zu übernehmen. Ne? Ich habe dann, als ich wiederkam, äh, ein Dreivierteljahr später, war ich Schulsprecher bei mir an der Schule, weil ich gesagt habe, das geht hier so nicht weiter, wir müssen das in die Hand nehmen. Ja? <lacht> Und habe alle möglichen Projekte hochgezogen, alles Mögliche gemacht. Und auch das war, war für mich eine Folge zu sehen, also dieses, dieses, dieses Erleben von Selbstwirksamkeit auch. Ja, zu sehen, und das war einer der größten Erkenntnisse daraus, zu sehen, dass das, was ich tue und aber auch entscheide für mich, dass das eine Auswirkung hat. Also, dass das, was ich tagtäglich denke, was ich tagtäglich entscheide, eine Auswirkung hat. Und dass das eine Auswirkung hat, wenn ich auf mich höre und mich mit mir auseinandersetze. Ja, das heißt, wenn ich wenn ich in die Schule wiederkomme und denke so, oh Gott, irgendwas läuft hier schief, dass ich das nicht mir auch von anderen vielleicht ausreden lasse, so wegen, ja, das ist normal, du warst jetzt hier längere Zeit nicht da und so, sondern dass ich da hinhöre, dass ich da hinschaue und sage, okay, was genau sorgt dafür, dass das gerade so ein, so ein bedrückendes Gefühl in mir ist und was kann ich daraus mitnehmen? Was ist das, was gerade bei mir so für, für innere Aufruhr sorgt? Und daraus aber auch was zu ziehen, was man daraus nutzen kann, weil das ja auch eine Energie ist, die wir wieder investieren können, um was vielleicht besser zu machen oder um, um was zu lernen, um was zu kreieren. Und das waren so die Folgen davon.
0: Also mit Höhen und Tiefen verbunden. Ja, total. Ja. Alles. <lacht> immer. Ja. ja, das ist halt auch das, wie du sagst. Ne? Verantwortung heißt eben für alles verantwortlich sein. Ja. Nicht nur für die schönen Seiten, sondern ja. auch für die Schattenseiten. Genau. Und das ist das, was viele Menschen manchmal eben nicht wollen. Sagen, hey, ich will halt nur, dass immer Sonnenschein ist, ja, aber manchmal hagelt es halt auch. Ne? Genau. Und halt eben auch zu sagen, ey, auch dafür bin ich irgendwo... Also, nicht verantwortlich im Sinne von, das ist meine Schuld, ne das ist genau. ja was anderes nochmal, sondern was ich auch immer mit den Menschen mitgebe, du hast halt die Verantwortung über das, wie du mit dieser Situation umgehst. Die Situation kannst du ja nicht verantworten. Ich meine, du konntest damals genau. nicht beeinflussen, dass vielleicht gewisse Dinge jetzt passiert sind oder dass du vielleicht krank wurdest oder ja. dass irgendwas entstanden ist, aber du konntest ja beeinflussen, wie du damit umgehst. Genau. Ich denke, das war ein wichtiger Punkt in dem Sinne. Ja. Und dann hast du gesagt, also dann ging das so weiter, das heißt, du warst dann Schulsprecher, das heißt, da hast du dann schon so mal auch äh, Erfahrungen im Bereich, äh, ja wie sage ich mal, dich zeigen und auch präsentieren gemacht, nehme ich an. Ja? ja, ja. Und war das aber schon immer so was, was dir leicht gefallen ist, eigentlich so vor, vor äh, sag ich mal, mit Menschen zu kommunizieren, für dich einzustehen, hinzustehen? So. Ist das was, was dir schon immer so ein bisschen gelegen hat?
1: Ja, also das das ähm, hat mir nicht immer gelegen, sage ich mal. Aber es, es, es war was, was ich schon was ich schon früh gelernt habe. Also für mich war so gerade so als Kind ähm, und und später ja auch nochmal, als es dann dazu auch ging, was für einen Beruf ich für mich wähle und so. Ähm, so ein Thema, was sich bei mir immer durchgezogen hat, war so ein bisschen, ich sag mal die 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 Lücke oder so die die ich sag mal die Differenz zwischen äh, so der Erwartung der Gesellschaft und irgendwie so meinen Wünschen, ja. Und ähm, ich mag das immer nicht, wenn man irgendwie sagt, ich war irgendwie immer anders oder das war immer so ein bisschen special. Ich finde das immer so ein bisschen blöd, weil wir sind irgendwie alle im Kern, sind wir alle sind wir alle uns sehr ähnlich auch. ja. Aber äh, ich habe einfach immer schon angeeckt und zwar nicht angeeckt, so wie so ein Rebell, so im Sinne von, ich bin ja immer gegen alles, egal was, ich bin immer dagegen. Sondern ich habe einfach immer gemerkt, dass vieles für mich irgendwie nicht so funktioniert oder dass vieles für mich nicht so passt oder dass ich irgendwie andere Bedürfnisse habe und dass ich einfach dinge anders machen muss gar nicht weil das andere irgendwie schlecht ist, sondern weil ich das einfach für mich anders brauche, damit ich mich wohlfühlen kann. ja das heißt ich war immer schon so ein bisschen in diesem in diesem in diesem Kampf äh, zwischen mir und irgendwie was was andere so erwarten und wollen und als richtig erachten ähm, und deswegen war das ein also wie du sagst du, so, dass sich zeigen und auch über dinge sprechen und auch über sich sprechen, was einem wichtig ist für sich einstehen. Das war was, was, was ich für mich schon früh lernen durfte oder schon immer früh üben musste, weil ich ansonsten einfach nicht glücklich gewesen wäre, weil ich mich und irgendwie meine Bedürfnisse immer übergangen hätte sonst, ja. Ähm, trotzdem war das für mich äh, nichts, wo ich sage, das habe ich irgendwie gut trainiert. Ich habe mit, ich glaube, 14 habe ich angefangen, Theater zu spielen. Also in meiner Freizeit. Das heißt, da habe ich so das Reden gelernt und irgendwie auf einer Bühne. Das war dann für mich irgendwie auch. Ähm, habe ich mal gemacht so, ja mal kurz, <lacht> aber das, das, das war ja nicht so, da hast du den Text auswendig gelernt und hast irgendwie Kostüme angehabt, ja. Das heißt, das war ja nicht so, dass du wirklich sagst, okay, ich bin David und ich möchte und ich stehe für oder so. Ja, das, das habe ich geübt. Ich weiß noch, ich war vorher war ich mal im, äh, im Kreisschülerrat. War ich bin ich gewählt worden und äh, an dem Tag, wo ich gewählt worden bin, muss ich heute noch drüber lachen. In der Schule kam ich mit einem Hemd in die Schule, ja, weil ich dachte so, oh mein Gott, <lacht> du bist im Kreisschülerrat, du musst heute ein Hemd tragen. Ja, das ist total crazy. Aber ähm, das das war ähm, das das war dann natürlich die Challenge, dass ich ähm, dass ich äh, sprechen musste und auch über mich sprechen musste und vor allem darüber sprechen musste, was ich für richtig oder für falsch eracht oder meine Meinung teilen muss. Und das eckt natürlich immer irgendwo an. Und das Spannende war, dass ich ja damals auch noch ziemlich jung war. Ich war 14, 15, als das losging. Und wir hatten auch eine Oberstufe, die waren dann vier, vier fünf Jahre zum Teil älter und natürlich auch ein paar Jüngere. Aber die meisten waren so in meinem Alter und etwas älter. Und das gab es vorher auch an meiner Schule noch nie. Die, die, die diese Ämter irgendwie vorher gemacht haben, die waren immer so... 17, 18 oder, oder 16 frühestens, aber so 14, 15. Ich war damals auch noch, für 14, 15 sah ich auch extrem jung aus, ja, das muss man wirklich sagen. Es sah eigentlich aus wie 13 oder so, keine Ahnung. Ja? Und das, ähm, das hat so ein bisschen für, für Aufsehen äh, gesorgt. Und was ich aber da gelernt habe, war, ich war schon immer jemand, ich war super vorbereitet. Das war mir immer super wichtig. Ich habe mir Gedanken gemacht mich vorbereitet und habe dann da wirklich auch irgendwo performt, ja. Und ähm, das hat überzeugt. Das kam wahnsinnig gut an und das war für mich so der der erste Moment, wo ich wo ich festgestellt habe, okay, wenn du dich wirklich reinkniest und dich damit befasst, was dir wichtig ist und das auch gut belegen kannst, ich habe mich dann nicht einfach hingestellt und habe gesagt, ich bin dafür und dagegen und bin dann wieder abgehauen, sondern ich habe das das erklärt und habe begründet und warum mir was wichtig ist und ähm, habe festgestellt, dass dass wir Menschen mitnehmen können in uns und in unsere Reise, in unsere Prozesse, in uns und damit natürlich Verständnis kreieren können und aber auch Menschen mitnehmen können in die Zukunft. Und ähm, als ich das für mich festgestellt habe, ähm, dann ging das auch deutlich leichter und habe ich das geübt und mit 15, 16 habe ich dann zum ersten Mal 200 Lehrer trainiert, habe ich Seminare gemacht äh, und dann äh, ja, ging das so weiter. Irgendwie das mit den Seminaren, das hat nicht aufgehört.
0: <lacht> <lacht> Sehr geil. Ja, das müssen wir auch erstmal machen, ne? mit 15 auf einmal so eine Lehrerschaft zu trainieren. Das war bestimmt ja. auch spannend in dem Sinne. Und dann konnten die das aber gut annehmen, auch in dem Sinne? Also, ja, das konnten die also, total gut annehmen. Also ich war dann genau. tatsächlich, äh, das war das war ganz lustig. Also ich hatte echt,
1: ich denke auch super gerne meine Schulzeit zurück. Ich Hatte zu allen Lehrern ein wahnsinnig gutes Verhältnis. Ich habe mit vielen eben dann zusammengearbeitet im Rahmen meines meiner Ämter dort und das war so richtig, das war richtig nett. Und äh, da habe ich mich auch richtig so ein bisschen zu Hause gefühlt. Also, äh, das war mir deutlich lieber als, als Freitagabends irgendwie im Club saufen oder so. Ich habe da lieber äh, Demokratiepädagogik-Seminare
0: vorbereitet. <lacht> Klingt ein bisschen nerdig, aber es war so. Ja. Hä, solange es dir Freude macht, das ist ja das, ne? Ich meine, ja. die Frage ist ja, ob, ob das den anderen Menschen primär Freude macht, ja? ähm, wenn sie abends halt vollgesoffen im Club rumfliegen. Äh, so vielleicht ist. auf einer oberflächlichen Ebene schon, aber die Frage ist, ob es in der tiefen Ebene wirklich so ist, ne? Ja, in dem Sinne. ja. deshalb, ja, es kommt doch ja. alles immer so, wie es kommen soll, in dem Sinne. Ich meine, ich habe ja. mitbekommen, dass du auch mal bei TEDx aufgetreten bist. Ja, das, das war ein paar Jahre später, ja. Das war natürlich auch nochmal wahrscheinlich so, ein, so ein Meilenstein. Äh, ja auf, sag mal, auch was das Thema Speaking oder sich zeigen, präsentieren angeht. oder? Ja, total. Das war, das war
1: ein ganz krasses Ereignis. Ich habe, ähm, das, das war im Januar, ich glaube 2020 oder so. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Ich habe ähm, in der ersten Januarwoche habe ich mit einer Freundin gemeinsam ein Vision Board gemacht. Und ähm, ich habe eine Speaker-Ausbildung auch vorher schon gemacht. Und so, und du wusstest, soll jetzt nicht so mein, mein Hauptjob sein, aber ich habe nichts dagegen, mal eine Keynote zu geben. Und ähm, habe auf diesem Vision Board ein Bild einer TEDx-Bühne drauf gemacht. Weil ich dachte, irgendwann willst du mal zu TED, äh, TED oder TEDx gehen, willst du da mal sprechen und dann weißt du, wenn du das gemacht hast, dann weißt du, jetzt hast du was geschafft. Das war so damals mein, meine Ansicht. Und äh, ungefähr eine Woche später war ich mit genau dieser Freundin, die durch Zufall noch mal in Frankfurt war, frühstücken. Und ich gucke auf mein Handy und ich habe eine Nachricht von einem Bekannten. So, David, hast du nächste Woche Freitag Zeit? Und ich so, ja, habe ich Zeit? Warum? Was ist da? Ja, da ist X und ähm, die suchen noch einen Speaker. Und ich habe gedacht, du wärst doch ein guter Kandidat dafür. Und äh, drei Stunden später habe ich dann mit den Herren, äh, die, die, die das Event organisiert haben, telefoniert. Und dann war klar, ich habe den Job sozusagen und dann äh, hatte ich nur eine Woche Zeit, weil man vorher das nochmal so Probe geben musste, diesen Vortrag, um zu gucken, ob das den Richtlinien entspricht und so, hatte ich nur knapp eine Woche Zeit, diese Keynote zu entwickeln und äh, habe, glaube ich, ich habe noch nie wegen irgendwas wirklich nicht geschlafen. Ich habe da echt nicht geschlafen. Ich saß dann, ich weiß noch, ich saß mit, mit äh, Wasserflaschen und Reiswaffeln bei mir auf dem Boden und habe diese Keynote nachts konzipiert. Und war voll im Game. Und äh, dann war ich dort, habe die Keynote gegeben. Es war unfassbar schön. Und ich werde witzigerweise momentan wieder wahnsinnig oft drauf angesprochen. Und ich musste da mal so ein bisschen schmunzeln, weil wenn ich mir heute das Video angucke, dann schlage ich manchmal die Hände beim Kopf zusammen und denke, ach du liebe Zeit, heute würde ich das ganz, 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 ganz anders machen. Aber damals war es so und es ist auch voll in Ordnung. Und äh, das war ein Meilenstein und das war unfassbar schön. Ja.
0: Krass. Ja, so kommt das manchmal, wenn man es am wenigsten erwartet in dem Sinne, ne? das Unbekannte ja. Ja. plötzlich in dein Leben getreten und hat dir dann doch das gebracht, was du dann irgendwo oh, das, das ist ja das, ne? auch da ist Verantwortung. wenn wir die Sachen raussenden, müssen wir auch ready sein und sie dann halt machen mhm. und das hast du dann auch dementsprechend gut umgesetzt in dem Sinne mega ja. Ja. cool und erzähl mal ähm, soweit ich weiß du hast mir mal gesagt, du warst noch nie nee, du warst mal für zwei Stunden angestellt in deinem Leben ja <lacht> und da kommen wir gleich auf den Link zu dem, was du heute, heute machst auch. Du bist ja selbstständig, schon eigentlich immer. Ja? Genau. Und ähm, Nimm wir uns doch mal mit auf die Reise. Wie ging das weiter? Also was ist dann passiert? Du hast ja ne, der, der TEDx, das war ja quasi jetzt vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, und was? Wie, wie ist das dann weitergegangen? Schulzeit? Und mhm. was war dann klar? Wie, wie kam es dazu, dass du aus dieser, ich sag mal, erst Krankheitsgeschichte, Eigenverantwortung genommen, für dich hinstehen, ähm, Schulsprecher, Lehrertraining, <lacht> ähm, wo, wie, wie ging das weiter, was ist dann passiert? Das Lustige ist, ich war zwischendrin noch nach, nach
1: Schulsprecher- und Lehrertraining, war ich auch mal ein paar Tage im Bundestag und ähm, hatte da ganz viel mit, ähm, mit Menschen zu tun, die, ähm, die viel vorhaben im Leben, was so die akademische Laufbahn betrifft. Und ähm, ich war durch dieses Ereignis, aber auch durch davor so ein bisschen geprimed, weil in der Schule lernst du ja nicht Selbstständigkeit als, als Berufsweg. Ja. Das wird ja nicht mal mehr auf der PowerPoint angeboten, die man irgendwie da mal bekommt zum Thema Karriere oder so. Ja, das ist ja, steht ja nirgendwo drauf, nicht mal mehr in den Fußnoten. Ähm, das heißt, für mich war klar, okay, David, du bist ein guter Schüler. Äh, du kannst irgendwie gut lernen. Äh, du kannst dich gut in Themen einbegeben. Ähm, Bachelor, Master, Doktor, Unternehmensberatung. Das war mein Plan. Ja. Und ich habe aber schon gemerkt, das knirscht so ein bisschen dieser Plan. Irgendwie fand ich das cool, weil ich dachte, du verdient man auch gut Geld. Aber für mich war schon klar, irgendwie, das ist es nicht so richtig. ja. Und wie das halt so ist in dem Alter, man beschäftigt sich mit der Frage, worauf hast du Lust, was willst du nach der Schule machen? Und ähm, eigentlich war für mich immer klar, irgendwann bist du selbstständig, äh, weil du irgendwann mal eine Akademie hast und Seminare gibst. Das war immer so das, das, Big Picture. Aber da war für mich klar, das geht erst nach fünf bis zehn Jahren Unternehmensberatung. Ja, also Bachelor, Master, Doktor, Unternehmensberatung, das ist die, das Fundament. Alles andere wird nicht akzeptiert und geht nicht. Das war aber immer nur mein eigener Glaube. Also es war in meinem Umfeld nie jemand, der irgendwie gesagt hat, du musst dies oder das machen. Oder so. Aber ganz viele gesagt, ja, David, und das kannst du doch, hast du das Zeug dafür und da kannst du da erstmal Erfahrung sammeln und dann machst du weiter. Und habe dann festgestellt, wie gesagt, das ist es nicht. Ich habe mich mit allen möglichen anderen Studiengängen beschäftigt. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn, wenn mir was wichtig ist, dann, dann fresse ich mich da echt rein. Ja, Und ich habe tagelang, wochenlang, monatelang alle möglichen Tests online gemacht. Was kann ich studieren? Was kann ich machen nach dem Abi? Ich habe äh, Messen besucht. Ich habe Unis besucht. Ich bin zum Teil Stunden gefahren, äh, um mir eine Uni anzugucken von ihnen. bin einfach nur über den Campus gewandert. Und das Lustige war, dass das immer so, ich war dann an den Unis und dachte, ja, okay, cool, die Leute sehen irgendwie glücklich aus, aber irgendwie fühle ich mich hier wie so ein wie das fünfte Rad am Wagen. Ja, und nicht, weil ich irgendwas gegen Uni habe, <lacht> sondern irgendwie habe ich gemerkt, es hat sich, ich kann das gar nicht anders beschreiben, es hat sich so angefühlt, als wäre das nicht, als wäre das irgendwie nicht für mich, ja. Und für mich war aber klar, das geht nicht, das muss für dich sein, weil du musst ja ordentlich eine Ausbildung machen. Dann kam noch bei mir dazu, dass ich schon immer auch in der Schule, ich war immer ein extrem guter Schüler, nie, weil ich irgendwie Druck gemacht bekommen habe von zu Hause oder sowas, sondern immer, weil ich wusste, ich möchte mir alle Optionen offen halten. Ja, das heißt, wenn ich irgendwie mal fünf Jahre nach meinem Abi denke, du musst jetzt Medizin studieren, dann will ich in der Lage sein, das tun zu können und will nicht mir selbst den Weg versperrt haben, weil ich irgendwie mit 17 zu faul war oder so. Ja, sondern mir war immer wichtig, ich will richtig ein cooles Abi haben, einfach damit ich alles machen kann, was ich will. Und das war tatsächlich auch so, ich habe das Schulbeste Abi gehabt, hat 1-1, äh, war kurz vor der 1-0, das war ein bisschen ärgerlich, aber es war trotzdem eine Überraschung, dass es überhaupt die 1-1 wurde, also alles gut. Und äh, habe dann für, für, für ein bisschen Aufsehen äh, erregt, weil ich, ich ähm, weiß noch, ich habe an meinem Abi-Ball, ich habe kurz, äh, bevor der Abi-Ball war, habe ich von Simon Sinek dieses Buch gelesen, Start with Why, ne, wo es immer darum geht, Frage, warum? Und äh, ich habe meine ganzen Mitschüler <lacht> an dem Abend gefragt, so, ja, was machst du jetzt? Weil ich dachte so, scheiße, ich finde keine Antwort darauf. Ich finde nicht so diese eine Antwort. Und alle haben mir irgendwas gesagt. Ich habe immer gefragt, warum? Und dann kam immer so Antwort, ja, also mein Vater hat gesagt, das passt ganz gut und äh, ja, ich mache das jetzt mal und dann gucken wir mal weiter. Und so, und das war immer was, wo ich dachte, das ist doch keine Basis, um eine ordentliche Entscheidung zu treffen. Man muss doch wissen, dass das irgendwie so die Berufung ist. Ne? Ich wusste ja schon aus der Persönlichkeitsentwicklung, man muss eine Berufung finden, man muss eine Passion finden. Und da war ich natürlich äh, auf der Suche danach. Ja, Ich kann mich noch daran erinnern, ich war ständig in irgendwelchen Livestreams von von Tobias Beck und Kollegen und immer gefragt, Tobias, wie finde ich meine Berufung? Ja, <lacht> aber weil Nina mir wirklich geholfen hat. Ich war auf jeden Fall auf der Suche nach der Berufung. Und dann habe ich gesagt, okay, du nimmst jetzt einfach mal Zeit, um dich mit dir zu beschäftigen nach dem Abi. Das mit meinen Eltern abgesprochen und habe gesagt, Leute, gebt mir ein halbes Jahr. Und die haben direkt gesagt, alles gut, kein Problem. Und in dem halben Jahr wollte ich eigentlich chillen und ein bisschen reisen und mich viel mit mir befassen und einfach ein bisschen auch in die Stille gehen. Und äh, das ist aber nicht so, mein, nicht so mein, meine Stärke langfristig auf mehrere Monate bezogen. Und dann habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben. Ich habe mir eine Webseite geholt, einen Blog gebaut, alles selbst gemacht, damals sogar noch richtig aufwendig. Und habe ähm, so die, die Erkenntnisse aus, aus meiner Persönlichkeitsentwicklung und so aus dem, was ich so gelesen habe, die Jahre davor. Ich habe auch schon eine Coaching-Ausbildung angefangen, weil es mich interessiert hat, weil ich dachte, wenn ich eine Coaching-Ausbildung mache, dann kannst du dir dabei helfen, deine Berufung zu finden. Das war erst meine Intention für meine erste Coaching-Ausbildung. Und ähm, habe einen Blog geschrieben, Ist auch lustig, dass ich für Jugendliche einen Blog schreibe, das liest ja heute eigentlich niemand mehr, aber gut, ich habe es <lacht> probiert, äh, war dann auch nicht erfolgreich, aber okay. Und habe diese Themen, die mich einfach beschäftigt haben, einfach runtergeschrieben und habe auf Social Media das ein bisschen geteilt, habe eine kleine Community aufgebaut. Habe dann schon eben, wie gesagt, Coaching-Ausbildungen gemacht, weil ich dachte, das hilft dir jetzt, so ein bisschen rauszufinden, was du möchtest. Und ja, dann kam das halt danach irgendwie ein bisschen anders. Äh, wir haben doch gegen die Unternehmensberatung entschieden.
0: <lacht> Manchmal kommt es anders, wenn man denkt. Ne? Habe ich mal genau. diesen schönen Spruch gehört. Ne? Nicht als man denkt, sondern wenn man sondern denkt. Werden, genau. <lacht> Und das heißt, du hast diese Coaching-Ausbildung gemacht, eigentlich, um damals für dich herauszufinden, was du eigentlich tun willst. Das war so genau. deine Intention dahinter.
1: Ja, das, das war meine bewusste Intention. Aber wenn ich ganz, 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 ganz ehrlich bin, das hätte ich in dem Moment nicht gesagt, glaube ich, damals mit 17, 18. Aber auch rückblickend war für mich ganz klar, dass das natürlich mich deswegen da hingezogen, es hat mich wirklich wie angezogen, ja, dass mich das deswegen da so hingezogen hat, weil ich wusste, dass das mein Berufswunsch ist. Also ich weiß eigentlich, seit ich 12, 13 bin, dass ich Coach und Trainer sein möchte. Und ich dachte aber immer, es gab ja niemanden, also find mal mit, mit 13, 14, 15, 16, 17, auch 18, find mal jemanden, der sagt, oh ja, ich auch. <lacht> ja? Das, das findest du ja nicht. Und es gibt ja auch eigentlich fast niemanden, also ich kannte damals keinen, der in diesen Beruf eingestiegen ist. Die meisten haben ja irgendwas anderes gemacht, haben festgestellt, das ist da nichts für mich, haben dann eine Coaching-Ausbildung gemacht und sind dann irgendwie in die Richtung gegangen. Aber es gab niemanden, der wirklich so gesagt hat, So, okay, ich will den Beruf Coach lernen, ich will das machen. Ja, das gab es nicht. Und ähm, deswegen war das für mich, ähm, war das zwar gewünscht, aber das war halt einfach klar, das geht nicht. Das ist halt einfach nicht drin, funktioniert nicht. Und deswegen habe ich das so ein bisschen, ich sag mal, weggepackt und weggeschoben und eigentlich rückblickend war, das war ganz klar der Motivator für die Ausbildung.
0: Das heißt, es ist die ganze Zeit so ein bisschen mitgeschwommen wie so ein U-Boot, was dann immer weiter an die Oberfläche gekommen ist und irgendwann war eigentlich dann klar, oder wo du dann gesagt hast, so jetzt ist eigentlich klar, was ich machen will. Oder jetzt stehe ich eigentlich zu dem, was ich die ganze Zeit schon genau. machen wollte in dem Sinne.
1: Genau, das war wirklich wie so ein, wie so ein Wasserball, ne? den man so und ins Wasser drückt die ganze Zeit. Und man hält es mit viel Energie unten
0: und irgendwann kommt dieser Ball so hochgeschossen und dann ist einfach klar, okay, das ist es jetzt. <lacht> und ich meine, jetzt bist du ja heute 22, glaube ich, oder? Ist das richtig? Genau. ja. ja was ich ja. immer noch äh, unfassbar finde, ich finde das mega stark, wenn Menschen, in, also wenn ich zurückdenke, wo ich 22 war, andere Galaxie, ja? also da war <lacht> ich auf einem anderen Planeten unterwegs, definitiv. Ja? Deshalb finde ich das einfach so mega stark, wenn Menschen in auch, für mich, wo ich jetzt sage mit jüngeren Jahren und wie du sagst, es gibt auch welche, die heute mit zehn Jahre älter sind und das da einfach noch nicht an dem Punkt sind, äh, so durchstarten. Und ich denke, das war ja kein Zufall, sondern da waren einfach verschiedenste Elemente, die du schon noch angesprochen hast, die dazu geführt haben ne? und eigentlich dich auch dahin gebracht haben, wo du heute stehst. Deshalb nimm uns nochmal mal kurz mit auch heute, was 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 tust du eigentlich jetzt gerade und was ist das, was ist eigentlich aus dem Ganzen, was wir jetzt hier gesprochen haben, was ist daraus geworden, was ist jetzt wer wer bist du heute, was machst du heute?
1: Ja, sehr schön. Jetzt können wir das Geheimnis lüften. <lacht> also in, in der Zwischenzeit, also in den letzten Jahren ist natürlich noch, noch deutlich mehr passiert. Ich habe dann tatsächlich, als ich die Ausbildung gemacht habe, ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen, das war so für mich dann der Wendepunkt, weil ich da zum ersten Mal Menschen wirklich offline getroffen habe, die diesen Beruf auch haben, ne? die, die DAX-Konzerne trainieren. Und die haben alle gesagt, David, du bist gut, du musst das machen. Und das war für mich so ein, so ein Awakening-Moment. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, habe mein erstes Coaching-Business aufgebaut ich habe damals das Thema Energie und Performance gemacht, also habe Leistungscoaching gegeben, aber schon immer auf einer sehr ganzheitlichen Ebene. Das heißt, wir haben nicht mit Druck alles reinge reingekesselt mit der Performance, sondern wir haben wirklich angeguckt, was können wir tun, um unsere Energie zu erhöhen. Und äh, heute mache ich das, was ich eigentlich immer machen wollte <lacht> und zwar wirklich machen wollte. Und heute bin ich äh, Mindset- und Marketing-Coach und ich arbeite mit ganz, ganz großartigen Expertinnen und Experten und helfe denen, dabei in ihrer inneren Welt und aber auch in ihrer äußeren Welt das Business so aufzubauen und so zu gestalten, dass das erstens mal wahnsinnig gut funktioniert und zweitens einfach für sie wahnsinnig viel Freude bringt und ihnen das wirklich im Kern entspricht und sie sich durch ihr Business sozusagen richtig schön leben können. Das ist das, was ich heute mache. Und das ist natürlich daraus erwachsen, ist, als ich mein eigenes Business aufgebaut habe, dass ich einfach festgestellt habe, dass es da draußen nichts gab, was meinen Ansprüchen oder meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen äh, auf so eine Unterstützung hin, was da irgendwie passt, weil ich immer festgestellt habe, dass wir immer entweder nur über unsere innere Welt sprechen oder nur über unsere äußere Welt und ich aber immer wieder an mir selber gesehen habe, dass wenn wir ein Business aufbauen, gerade als Selbstständiger oder Selbstständige, dass unsere inneren Themen eigentlich manchmal viel wichtiger sind als die Strategie und das ist das, was ich miteinander kombiniere. Und das ist das, ja, was ich ja, heute mache. Ja. Und ab und an gebe ich auch nochmal Firmentrainings. Das habe ich früher häufiger gemacht, mache ich heute nur noch selten. Und Kinos
0: gibt es auch mal zwischendrin. So abzuholen, wenn du Bock hast, ne? Hausschüttel du mal einen aus dem Ärmel. Ja, das ist wirklich
1: so. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich wirklich so. Also ich habe in, in, in wenigen Wochen habe ich mal wieder ein, ein Firmentraining, eine große Unternehmensberatung witzigerweise. Und, und, die, haben, äh, und die haben mich gefragt... Ähm, wie, wie viel Seminare ich so im Monat gebe. Und habe ich gesagt, das kommt so drauf an, was so an Anfragen reinkommt. Ich fokussiere mich da nicht drauf,
0: aber wenn ich Spaß, wenn ich Spaß dran habe und Freude habe, mache ich das. Ja. <lacht> Geil. Und schau mal, das ist ja, also ich finde es mega stark. und Das heißt, du hast eigentlich schon immer, und jetzt folgst du schon genau dem, was du tun möchtest. Da sind manche ja weit weg davon. Ne? Also manche hoffen ja auf das Rentenalter, um dann endlich das zu tun, was sie tun wollen. Meiner Meinung nach eine graustische Vorstellung. Und ich hoffe, ja. dass du, äh, und ich weiß, dass du da auch einen, einen großen Beitrag dazu leistest, dass die Menschen, wirklich mehr zu dem finden, was sie wirklich wollen und auch die nötigen Schritte gehen können, damit sie das auch wirklich umsetzen. Das ist ja das Allerentscheidendste. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, vielleicht auch die Zuhörer, ähm, schau mal, was glaubst du denn, wie, also du hast ja von diesen zwei Punkten gesprochen, einmal dieses Thema der, der Krankheit, der Eigenverantwortung und von dem Unfall. Ähm, in was, Inwieweit glaubst du, dass diese beiden Erfahrungen dafür verantwortlich oder mitverantwortlich waren, dass das heute so ist, wie es ist, dass du das heute tust, was du tust? Also beim Unfall ganz klar, dass ich mich
1: dagegen entschieden habe zu warten. Ja, mhm. also ich habe ja diese, diesen alten Glauben oder diese alte Idee von mir im Sinne von, du musst jetzt erstmal zehn Jahre warten und dann kannst du eigentlich das machen, was du willst. Dagegen habe ich angekämpft. Natürlich auch in meinem Umfeld. Ja, also meine Familien, so, die fanden das zwar immer cool, <lacht> aber alle anderen irgendwie nicht, weil die dachten sich, ach du liebe Zeit, das hat hier ja ein 1-1-Abi hingelegt und geht jetzt nicht in die Uni. Der ist ja irgendwie völlig Banane. Was ist denn da passiert in dem halben Jahr? Ja, das wirklich, also sich bewusst zu entscheiden, das nicht aufzuschieben, da hat der Unfall eine riesen Rolle gespielt, weil ich da einfach festgestellt habe, aufschieben kann gefährlich werden. Ja, diese Eigenverantwortung und dieses Ereignis mit der Krankheitsphase war zum einen jetzt, wenn wir jetzt gerade die, die, frühere, also quasi die letzten wenigen Jahre mal betrachten, fürs Business natürlich ein Game Changer, weil wir im Business einfach Verantwortung übernehmen müssen. Es geht gar nicht anders, ja, weil wir das in unseren Zahlen sehen, ob wir Verantwortung übernehmen für uns und unser Business oder nicht, ja, weil wir das da messbar machen können. Und in diesem Werdegang zu dieser Entscheidung hin aber auch ganz klar, dass... Und das soll jetzt nicht so so, so egoistisch abgehoben klingen, ne? aber dass das, was ich möchte, dass das einfach die höchste Priorität hat. ja? Dass es nicht darum geht, jetzt den den Erwartungen von anderen gerecht zu werden und in die Unternehmensberatung zu gehen, sondern dass es wirklich darum geht, worauf hast du Lust? Und das dann aber auch geil zu machen. ja? Das heißt, für mich war natürlich klar, wenn du das jetzt machst, dann musst du das aber auch geil machen. ja? Den Beruf des Coaches und des Trainers da gibt es kein Studium für. Da gibt es auch kein Buch oder nicht die eine Ausbildung, wo du sagst, das hast du gemacht und dann bist du ein guter Coach. Ja. Und als ich das entschieden habe für mich, war klar, wenn du das machst, dann machst du das geil. Dann habe ich natürlich eine Ausbildung nach der anderen gemacht, mache ich heute noch, so mein Hobby. <lacht> mein Hobby sind Coaching-Ausbildungen, äh, weil ich einfach da absolut nerdig bin und weil mich immer wieder was Neues interessiert. Und äh, da aber auch die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, das gibt es da draußen noch nicht. Es gab ja niemanden, sag ich mal, wie ich das auch so früh direkt so gemacht habe und auch auf dem Niveau oder auch die Ziele hatte. ja, Und mir da eben dann auch alles zu zugänglich zu machen und alles zu organisieren, was ich brauche, um das wirklich cool zu machen. Das waren die beiden
0: die beiden Hauptlearnings. Spannend. Das ist schon... Äh ja, ich glaube, dass alle diese Erfahrungen halt einfach eine enorm starke Prägung immer haben. Ne? Und wie du aber sagst, ähm, vielleicht gerade deswegen, weil du sie erlebt hast, sind die Punkte heute so, wie sie sind. Also genau deshalb stehst du da heute, wo du stehst. Aber das Entspan Entscheidende ist, was ich den Menschen auch immer sage, du hättest dich ja auch anders entscheiden können. Ja. Es gab ja auch, hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, dass du sagst, du gehst in die Opferhaltung und sagst, oh, ich bin jetzt krank und das Leben ist gegen mich und das ist scheiße. Und der Unfall, oh Gott, äh, jetzt das Leben ist gefährlich, es könnte was passieren, wo oh, ich muss aufpassen. Also du hast ja immer in der Hand gehabt, ähm, das zu entscheiden, für wo es für dich hingeht. Und das finde ich immer ganz spannend und ich glaube, es soll auch allen nochmal bewusst sein: Jeder erzählt seine Story und jeder, du erzählst auch dir eine Geschichte, so wie du sie erzählst, dementsprechend auf dem, was du erlebt hast, aber aufgrund auch von deinem, von deiner inneren Haltung, das was wir auch ganz am Anfang angesprochen haben. Und deshalb das finde ich ein super Beispiel zu sehen für dich. Ich meine, gab es für dich jemals die Option, es anders zu machen auf diesem Weg?
1: Eigentlich eigentlich tatsächlich nicht. Also ich, ich sage immer so ein bisschen die Schatulle der Pandora, ne? Also wenn du einmal, wenn du einmal so wirklich weißt, jetzt in meinem Falle auch diese Frage nach der Berufung, ich hatte die Antwort die ganze Zeit da. Ja, mhm. ich habe sie nur unterdrückt, aber wenn du sie einmal hochholst, dann ich zumindest, hätte es nicht mehr ausgehalten, etwas anderes zu tun, weil das wäre für mich Selbstbetrug gewesen, ja? Also das ist genauso, wie wenn man sagt, ich trage gerne blaue Shirts und dann aber absichtlich rote zu tragen, weil man sich irgendwie ärgern will. Wo ich denke, warum? Also wenn ich doch blaue Shirts mag, soll ich doch blaue Shirts tragen? ja? Und ich hätte das für mich nicht ausgehalten, ganz davon zu schweigen, dass das natürlich wahnsinnig viel Energie mir geraubt hätte, wenn ich so im Kampf mit mir gewesen wäre. Ähm. Und ähm, der Rest oder die, die andere Entscheidung natürlich deutlich leichter, in Anführungszeichen, ist zwar nicht leichter umzusetzen, aber sich deutlich, wo du mehr, deutlich mehr Energie hast und deutlich mehr irgendwo, ich sag mal, getragen wirst. Also das, das ist so mein Learning auch, was ich festgestellt habe. Ich war, als ich angefangen habe, Super, super schnell hatte ich ein total krasses Umfeld irgendwie von, von Menschen, die diesen Beruf schon lange machen, die schon wahnsinnig erfolgreich sind, wo ich vorher im, Sem im Seminar saß und mitgeschrieben habe. Mit denen saß ich irgendwie plötzlich abends beim Grillen, und dachte so, ach krass, ja, da hat sich irgendwie was verändert und die dann auch mal gesagt haben, es ist halt heftig, wie, wie schnell du dich entwickelt hast zu mir. Ja, und für mich war das aber nie so, dass ich irgendwie zu Hause saß und dachte, Scheiße, wie kannst du dich jetzt schnell entwickeln? Sondern das kam einfach, ähm, weil so dieser, dieser Zug, da war, und der war aber einfach ganz, der war einfach ganz natürlich, und alles andere hätte ich mit mir selber nicht vereinbaren können. Da bin ich, da bin ich auch wahnsinnig sensibel und, und, und ehrlich mit mir durch diese Ereignisse natürlich auch. Ich hätte das nicht ausgehalten, mich dagegen zu entscheiden. Das wäre für mich wahrscheinlich der Untergang gewesen. Hm. Ja, also wie du sagst, das,
0: da gab keinen, also du wusstest eigentlich ganz genau, was du willst und äh, es gab eigentlich keine andere Option, als das eigentlich so zu tun. Das andere war mehr so halt, ja, vielleicht Bedenken, wie manchmal hat, so oh Gott, ne, was passiert, wenn? Genau. Ne? Das, das haben wir ja alle. Ähm, aber halt diese, diese innere Wille und diese Entscheidung war schon da, diese Intuition zu wissen, was eigentlich richtig für dich ist. Ne? Ja. Ja. Glaubst du denn, dass das so, wenn du auch mit den Menschen, mit denen du arbeitest, die es zu dir kommen deine Kunden aber auch so in deinem Umfeld glaubst du denn dass es bei allen eigentlich bei allen so ist dass die meisten sich bloß einfach nicht trauen darauf zu hören
1: ja ich glaube dass das also dass wir prinzipiell diese, diese Intuition oder diese ich sag mal innere diese, diesen, diesen inneren Impuls dass wir den alle haben ja es gibt dann so ein bisschen zwei Schritte die, die dafür sorgen dass dass man vielleicht manchmal denkt das haben doch nicht alle oder dass wenn jetzt Vielleicht jemand auch zuhört und sagt, oh, ich habe das irgendwie nicht so stark oder ich kriege da nicht so starke Impulse. Das, das könnte an zwei Sachen liegen. das Zum einen ist natürlich das erstmal wahrzunehmen, also so sehr in Verbindung mit sich zu sein, dass wir genau auch fühlen und wahrnehmen können, wie reagieren wir auf Dinge. Ja, das heißt, wenn ich überhaupt nicht in Kontakt mit mir bin, dann kann ich auch nicht dann auf dem Unicampus stehen und feststellen, okay, irgendwie ist das zwar cool, aber passt da nicht richtig hin. Das kann ich ja schon mal nur, wenn ich wenn ich in Verbindung mit mir bin und gut wahrnehmen kann, was in mir passiert. Und wenn wir das wahrnehmen, dann natürlich die Frage, okay, vertrauen wir dem oder vertrauen wir nicht dieser diesem Impuls und was? wozu entscheiden wir uns dann letztendlich. Und gerade so diese, diese ersten beiden Punkte waren aber für mich, wie gesagt, schon in meinem Leben eigentlich immer, immer wichtig. Also haben schon immer irgendwie eine Rolle gespielt, weil ich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, schon immer festgestellt habe, dass, dass für mich manche Dinge anders funktionieren und dass das voll in Ordnung ist. Und deswegen habe ich das schon immer, sage ich mal, geübt von vom Kindergarten an. Ich fand Kindergarten übrigens auch grauenvoll. Ich fand das ganz schlimm. Ich wollte immer, wollte nicht den ganzen Tag mit Klötzen spielen. Ich wollte mich mit Leuten unterhalten. Und es wollten aber die Kids, die wollten sich nicht mit mir unterhalten. Und dann wollte ich mich mit den Erziehern unterhalten. Die hatten auch keine Lust zu, zu quatschen. Also das war auch schon Stress. Ja, das heißt, ich habe immer schon irgendwie gemerkt, okay, irgendwie musst du das anders machen. Und das war für mich komplett normal, so meinen mein Impulsen auch irgendwie zu folgen, wo ich auch meinen Eltern danken muss, dass die mir das auch so beigebracht haben, dass das gut ist und nichts irgendwie schlecht ist. Aber das sind, glaube ich, so die Schritte, das zum einen mal wahrzunehmen, äh, dem dann zu vertrauen und dann aber auch eben zu gucken, danach zu handeln und natürlich auch alles, ich sag mal, in Kauf zu nehmen, was daraufhin entsteht. Weil natürlich gibt es dann Leute, die sagen, ja, bist du verrückt und hast du da recht und willst du das wirklich machen und kann doch nicht funktionieren und so, das gab es bei mir ja auch. Und aber gerade in diesen Momenten trotzdem da zu sein zu sagen, nein, das ist meine Entscheidung, mir liegt das am Herzen, mir ist das wichtig und deswegen mache ich das. Und zwar aus der, aus der inneren Motivation heraus und aus dem inneren Wunsch heraus und nicht aus dieser Motivation heraus, so von wegen so, euch zeige ich es jetzt. ja. Also jetzt zeige ich euch, dass ich das kann. ja. Das, das ist in meinen Augen auch schon wieder nicht mehr so zielführend. Aber wirklich zu sagen, mir ist das einfach wichtig, weil das bin ich. ja. Und so ist das zum Beispiel mit meinem Business. Also ich, das bin ich. ja. Also äh, anders kann ich das nicht sagen. Wenn man in, in meine Welt sozusagen kommt, that's me. ja. Und mich gibt es in meinem Business ungefiltert sozusagen. Und ähm, deswegen ist einfach für mich auch klar, dass das so sein muss, wie es ist. Punkt. Ja.
0: Einfach, ja, so nehme ich dich auch wahr, einfach sehr authentisch. Ne? Und ich glaube, das ist das, was es heutzutage einfach umso mehr braucht. Ne? Ja. Menschen, die wirklich offen sind, die ehrlich sind, authentisch ja. sind und dementsprechend auch, ja, dadurch der Welt einfach was, was, was beliefern, was meiner Meinung nach an großen Ecken fehlt. Und, ja. ähm, Deshalb ja, finde ich das mega stark, was du machst und freue mich auf jeden Fall über jeden Menschen, den du da auf dem Weg mit begleitest und durch deine Story und aber auch durch das, was du heute tust, ein Stückchen diesem näher bringst in dem Sinne. Vielen, vielen Dank. Ja, hey, dann würde ich, äh, ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Einblicke. Das war echt super spannend, das auch nochmal so im Detail alles zu hören. Und ähm, jetzt würde ich dir gerne noch so ein, zwei Fragen stellen zum Ende, um das Ganze so ein bisschen abzurunden und vielleicht noch so ein paar äh, Bullets damit rauszunehmen. Und zwar, schau mal, es gibt ja viele entscheidende, meistens Ereignisse, du hast ja welche jetzt benannt. Ne? Mir geht es aber mehr so um die innere Erkenntnis. Also schau mal, was war vielleicht so eine ganz entscheidende innere Erkenntnis, die du hattest, die dein Leben grundlegend verändert hat? Also
1: eine ganz, ganz starke, wirklich innere Erkenntnis, die, die sich durch viele äußere Ereignisse immer wieder, ich sag mal, verstärkt hat, war die Erkenntnis, dass wir dass es eigentlich nur eine Sache gibt, die wir immer haben und das sind wir selbst. Und das soll jetzt nicht, nicht, das, das wird manchmal so ein bisschen falsch verstanden im Sinne von, man kann sich auf keinen verlassen, nur auf sich selbst. Ja? So meine ich das nicht. ja, Sondern was ich damit meine ist, ähm, im Außen kann sich immer alles ändern. Wir können umziehen, wir können, es kann sein, dass wir fliehen müssen, was auch immer. Menschen ändern sich, Menschen kommen, Menschen gehen. Das Einzige, was aber immer da ist, ist man selbst. Natürlich auch nicht in der gleichen Form und auch nicht im gleichen Aggregatzustand, sage ich mal. Wir altern ja auch. ja, Aber trotzdem, wir sind immer da. Und ähm, sich darauf zu fokussieren, sage ich mal, im Sinne von gut mit sich zu sein, gut mit sich umzugehen, aber auch einfach eine gute Beziehung zu sich selbst zu haben und aber auch, sich in einem wahnsinnig gesunden Maße in den Fokus zu rücken für sich selbst. Das zieht sich durch, durch alles hindurch. Und das ist tatsächlich auch, merke ich jetzt unternehmerisch bei mir und auch bei meinen Kunden, was das auch nochmal auf einer Business-Ebene für einen Hebel hat, wenn wir wirklich sagen, wir gucken ganz, 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 ganz intensiv auf uns, auf das, was in uns passiert, und kreieren da draus, heraus das, was wir, was wir quasi in die Welt bringen möchten. Und ähm, konzentrieren uns da drauf. Und das ist was, das hat sich durch ganz viele Ereignisse gezogen. Und das ist wirklich eine sehr tiefe innere Erkenntnis, die sich auch in in allen Lebensbereichen, für mich natürlich auch ganz krass, so im Thema Beziehung, ne, die sich in allen Lebensbereichen für mich immer wieder, ich sag mal,
0: herauskristallisiert hat. Ja, das ist ziemlich schön gesagt, ne? Dieses, wir sind halt immer, wir nehmen uns immer selber mit, ne? Egal wohin genau. wir gehen. Genau. <lacht> Für manche nämlich den Impuls haben, fliehen zu müssen, wir denken, woanders geht es ihnen besser. Meistens holt uns die Realität oder wir holen uns selbst dann doch wieder ein am Ende, ne? ja. <lacht> Und schau mal, wir wissen ja irgendwo beide, dass all die Erfahrungen, die du gemacht hast, ja irgendwo wichtig waren, ne? Also dass ja all die Erfahrungen wahrscheinlich genau deshalb entscheidend waren, auch wenn sie manchmal Scheiße waren, trotzdem, dass du heute da stehst, wo du stehst. Aber angenommen, du könntest zurückreisen, so ein bisschen in die Vergangenheit, und es gäbe so Momente oder Situationen, wo du sagst, ey, da hätte ich, wenn ich davon außen, mal meinem ich einen Tipp oder einen Ratschlag, eine Unterstützung geben könnte, oder vielleicht so einen weisen Spruch oder irgendetwas, wo du sagst, ey, das hätte der der, der Junge David damals gebraucht. Was wäre das gewesen?
1: Ja, aus genau dem 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 Grund, den du gerade erwähnt hast, fällt mir diese Frage immer wahnsinnig schwer. <lacht> ich habe also hab dir vorhin schon gesagt, ich ich habe meinen Podcast-Gästen in meinem Podcast damals auch immer gegen Ende gestellt mhm. und ich liebe diese Frage und ich habe ich weiß nicht wie viele Antworten auf diese Frage bekommen in, in diesem Prozess von meinem Podcast und jedes Mal war das so dieser Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist ein Nugget, ja, das ist so wertvoll und mir fällt das immer wahnsinnig schwer, eine Antwort drauf zu finden, weil ich wirklich äh, den glücklichen Punkt habe, und da bin ich echt wahnsinnig dankbar für, dass ich einfach sage, so ist eigentlich alles geil, wie es gerade ist, ja, und ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo äh, hätte intervenieren wollen oder irgendwie Einfluss hätte nehmen wollen, weil natürlich gab es irgendwie Scheißmomente und gab es ätzende Ereignisse und so, klar, aber äh, ansonsten wäre das, wär das ja jetzt nicht so, wie es ist, und so wie es ist, bin ich wahnsinnig zufrieden, aber ähm, wenn es was geben müsste, <lacht> dann würde ich glaube ich, ähm, noch, noch früher, noch konsequenter darin sein, ähm, wie soll ich sagen, meine, meine Ansprüche klingt so sehr fordernd, aber meine Ansprüche beizubehalten. Also, meine Bedürfnisse? Ja, Bedürfnisse, ja, gar nicht mal so unbedingt Bedürfnisse, aber mehr so meine, ähm, die, die Wertigkeit, die ich Dingen gebe dass dass die dass ich mir die noch weniger früher von anderen mhm. hätte verändern lassen. Ja, dass ich zum Beispiel sage, ähm, was, was mein Business angeht, mir ist das aber wichtig, dass ich das anders mache, dass dann nicht jemand kommt und sagt, ja, aber das funktioniert nur so und ich dann dem folge, sondern dass ich viel früher sage, nee, das ist mir so wertvoll, dass das eben anders geht für mich, dass, dass ich mich auf der Suche auf die Suche nach einer Lösung dafür begebe, ja. Oder auch in Beziehung, ja, äh, privat, mit, im Umgang mit sich, das wäre was, wo ich sage, da hätte ich noch ein bisschen früher, noch konsequenter darin sein können. Ähm, meinen, meinen Werten und den Wertigkeiten, den ich oder den Prioritäten, den ich mir auch für mich einfach setze, die ich mir für mich setze, dass ich da dabei bleibe und ähm, noch mehr auf mich höre und mich noch weniger von anderen beeinflussen lasse.
0: Mehr stark. Das ist doch schön, dass, dass du das zum einen mal so sagen kannst, dass alles schon da war oder ist. Aber ich glaube, es gibt immer ein paar Sachen, wo wir sagen, da hätten wir es uns vielleicht noch ein bisschen nicht leichter machen können, aber vielleicht mit was auf den Weg gehen können. Und ja, danke dir für deine, für deine Antwort. Hey, dann sind wir am Ende angekommen. Ja, ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war echt super spannend, deinen Weg da so mit zu verfolgen und so diese Geschichte. Und ich finde es immer so spannend zu sehen, wie Menschen sich halt entwickeln. Und wie gesagt, du jetzt auch schon in sehr, sehr jungen Jahren da deine Schritte gegangen bist. Und deshalb danke ich dir. Ich hoffe, dass alle die Zuhörer da maximal viel mitnehmen konnten und wirklich äh, vielleicht auch inspiriert sind, da mal mehr auf ja ihr Herz zu hören, sag ich mal, und die Intuition, der Intuition zu folgen. Und ja, wenn es jemand gibt, der Menschen dabei gut begleiten kann, und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall der David, vor allem wenn es ums Thema äh, Businessaufbau geht ähm, mal wirklich in die Selbstständigkeit zu starten, und wenn du wirklich deinem Herzen folgen willst, dann wende dich wirklich gerne an ihn. Ähm, ja, ich werde es dann noch verlinken in den Show in den Shownotes äh, für diejenigen, für die das vielleicht spannend sein kann. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal was am Instagram vorbeischauen. Unter David Ziegler äh, kann man bestimmt was finden. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ja, viel weiteren guten Erfolg. Den weiß ich, den du hast. Und das wird sich mit Sicherheit, ich glaube, und ich weiß, dass es sich auch sehr gut weiterentwickeln wird. Und bin sehr gespannt, was da noch kommen wird von dir.
1: Vielen, vielen Dank, Fabian, für die lieben Worte, für die tollen Fragen. Es hat mir unfassbar viel Freude bereitet. Und ähm, ja, viel Spaß äh, beim Umsetzen von den ganzen Learnings an alle, die zugehört haben. Sehr gut, danke dir, mach's gut.
0: Wow, 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 was ein cooles Interview, es hat mir echt viel Freude gemacht und ich hoffe dir auch, uns zuzuhören, vor allem ihm zuzuhören, was, für, ja, was er so mitgebracht hat und was für eine tolle Geschichte er so hinter sich hat. Und ich finde es immer wieder spannend zu sehen, was Menschen aus ihrem Leben machen. Wir haben alle immer die Möglichkeit zu entscheiden und... Ja, ich hoffe, du konntest wirklich viel für dich daraus mitnehmen. Wenn du mehr über ihn wissen möchtest, findest du in den Shownotes hier die Links zu David ähm, für seine Webseite oder sein Instagram-Profil und dann kannst du gerne dort mal vorbeischauen, dich mit ihm connecten, wenn du ihn interessant findest und ja, ansonsten freue ich mich sehr, wenn dir diese Folge gefallen hat und uns eine Bewertung da lässt hier auf dem Podcast und gerne auch die Folge teilst mit Menschen, für die das interessant sein kann und dann sehen wir uns ja, beim nächsten, bei der nächsten Folge, beim nächsten Live auf Instagram oder sonst irgendwie also, mach's gut, wir sehen uns bald und bis dann.